0: mes en Revista MOA celebramos al genio de Herbes. su chamba, sus esfuerzos sus logros y hasta los fracasos que no han llevado al éxito además todo lo que tienes que saber sobre ser exitoso, el cómo cuándo, dónde y qué significa para ti, y si se aman pero ya no pueden dormir juntos, te decimos cómo lograr un sleep divorce que no los destruya, MOA Octubre, una edición para evaluar, resignificar y darle con todo
1: una revista de Marta de Baile
0: son las 12.14 de la mañana en W Radio. Mario Guerra es en la house. A ver si lo vendí bien, Mario.
1: Pero venga, venga. O
0: sea, estás en una relación atrapado entre lo que crees que debería de ser y lo que es. ¿Me puede usted dar material didáctico ejemplificado?
1: Claro, claro. Ahí les va. Fíjense, la situación es así. Estás en una relación afectiva con alguien que puede ser una pareja, un familiar, un amigo, un hermano, alguien que quieres, ¿ok? Pero esa persona no te ha tratado bien. Tú has sido el objeto de toda clase de críticas, insultos, comentarios, pasivo-agresivos, amenazas, desaires, desprecios, indiferencia, negatividad, envidia y agresión de cualquier tipo. ¿Ok? Tú te has quejado ocasionalmente pero vives en un continuo estado de confusión, shock y resentimiento, porque dices, es que ¿por qué me trata así si es mi mamá? Es por qué me trata así si es mi pareja, pero es que no debería tratarme así porque es mi hermano. Es que no debería tratarme así porque es mi amigo. No debería tratarme así, pero sí te trata así. Entonces, eso te lleva a una parálisis en tomar acciones, en una relación, porque por un lado está el cariño que le tienes y el rol que desempeña en tu vida, porque es tu papá, tu hermano, tu pareja, pero por otro lado, Está todas las cosas que hace que te hacen sentir mal y que para acabarla de empeorar probablemente ni siquiera reconoce como algo que lastima o algo adecuado y sigue y sigue y sigue constantemente. Entonces es una persona que le dices ya no me molestes, me, no me digas eso porque me duele, yo te hablo como quiera. Es una persona que constantemente llega tarde y por más que le has pedido que no haga bueno, eso, que te conteste bueno. los mensajes que te, diga las cosas, que, que te diga las cosas como son, que no te mienta, lo sigue haciendo constantemente. Pero tú dices, pero es que ni modo, porque el argumento es este, pues es que ni modo que, que, que me separe porque es mi mamá, pues ni modo que es que es mi hermano, pues es que es mi pareja y lo quiero. ¿No? Y yo digo, o, o luego todavía más bonito este argumento, es que Mario, o sea, sí me maltrata, pero ¿qué crees? que es buena persona? Entonces, entre la imagen que tienes del otro, de lo que se supone que tendría que ser por el rol que tiene en tu vida y lo que realmente está sucediendo, te dejas, vamos a decirlo así, arrastrar o seducir por la imagen supuesta que por la realidad. Si todo eso te suena más o menos familiar, cuenta bien es posible que te encuentres en una relación que se llama relación ambivalente. Es una relación ambivalente donde simultáneamente sobre una persona hay sentimientos de amor, de cariño, de afecto, pero también hay sentimientos de enojo, frustración, resentimiento por el maltrato que nos da. Entonces, amas a la persona por lo que es, pero quizá no tanto por lo que hace, es decir, cómo te trata.
0: O sea, pero ¿cómo puedes amar a alguien? No, sí se puede. No, sí se puede. que hemos comentado en este programa alguna vez y me confesé yo y se confesó Rebeca. Uh -huh. Es que yo sí tenía un novio que yo amaba, pero me caía fatal. Sí. Y claro que digo. puedes amar a alguien que te cae fatal. Sí. Y, y ahora fíjate, podemos confundir esa manera, Mario, porque igual y amar no es posiblemente la palabra precisa. Yo creo que estábamos como apasionadas. Estábamos sí. en, un, en, un, en un rush ahí, en un caminito medio, medio no, extraño. Estábamos en, encuernadas, por no decir otra cosa. Sí. Encuernadas, enculeitadas, y este, teníamos, te digo, está, éramos apasionadas.
1: Sí, absolutamente. Y esto puede ser una posibilidad que el amor desbordado, apasionado, te haga quedarte ahí. Pero acá, acá, esto es todavía más sutil. Tú tienes una idea. Por ejemplo, tú vas a ver un abogado para que te arregle un problema legal. Entonces ya le diste porque pues te pidió un anticipo para algo, para trámites. Ya le diste un anticipo. Y luego te dice, este, oiga, abogado, ¿cómo vamos? Y ya merito, no se preocupe, ahí la llevamos. Oiga, pero ya me llegó otra demanda. De, pásemela, yo se la resuelvo. El caso es que después de un mes, donde ya diste dos, tres anticipos, te das cuenta que el abogado no hace nada. ¿Por qué no actuaste de inmediato desde el momento uno que viste que no estaba haciendo nada y seguiste como dándole anticipos y esperando eternamente cuando ya te habías dado cuenta desde el primer momento que no había progresos? Puede ser con un doctor, con un contador, con un lo que sea. Bueno, porque se supone que el abogado sabe lo que está haciendo. Y como wow. se supone que sabe lo que está haciendo, yo de alguna manera digo, pues ni modo que el abogado no sepa. Pero ¿qué tal que ese abogado en particular no tiene el expertise sobre tu asunto? o no tiene el interés sobre tu asunto. Entonces, tardas en darte cuenta que esa persona no se está comportando como debería de haberse comportado porque la expectativa de que haga lo que se supone que tiene que hacer te ciega de alguna manera. Y ese Ajá. es el problema. Es que, ni, claro. o sea, no, pues es mi mamá, es mi pareja. No, pero es que ve cómo te trata. No, no me está tratando mal. Como no te gritó? O sea, sí me gritó, pues, pero porque se enojó, pero no, pues es mi pareja, ¿cómo me va a tratar mal? Es mi mamá, ¿cómo no me va a querer? Es mi hermano, ¿cómo no me va a tener paciencia? Ya después de que pasa el tiempo y abres los ojos a la realidad, te das cuenta que esa persona que efectivamente tenía ese papel en tu vida, ese rol de pareja, de hermano, de amigo, de padre, no está ejerciendo el rol como se supone que tiene que ejercerlo. Es decir... Es, es como las empresas, te contratan por lo que sabes y te despiden por quién eres. Entonces, aquí, tú como tienes la idea de cómo se supone que tiene que ser la persona, te quedas más rato, a pesar de que te lastiman, porque no, no percibes eso que, que pasa como una conducta inadecuada, porque, no, pues, ¿cómo me va a maltratar? Es como decir, pues, ¿cómo me va a engañar si es mi pareja? Bueno, pues, pues así mero, ¿no? Entonces, teníamos que hacernos dos preguntas. una pregunta ¿Por qué una persona eh, maltrataría a alguien que dice amar y por qué otra persona se queda donde la maltrata? Bueno, la persona trataría mal a alguien que dice amar, lo primero que salta a la mente es, no, pues es que no lo quiere. No, pues si te trata mal, no te quiere. Ya está clarísimo que no te quiere, pero no es tan fácil. Aunque esto puede ser cierto, en algunas ocasiones no es la única conclusión posible ni la más lógica. Una persona podría quererte mucho y tratarte mal de acuerdo a temas sin resolver sin resolver de la infancia, algún problema de ansiedad, vivencias y problemas con relaciones pasadas no resueltos, que andan buscando a ver quién les paga lo que otro les hizo. Algo que espera de ti y no le das y no te ha dicho. Hay personas que son muy agresivas por ejemplo en este sentido de es que no me marcas, es que no estás, es que yo te marco, es que yo te doy y tú no me das, porque están esperando que la persona las cuide. Pero como no han sido explícitos en eso, se la pasan machacándole porque no han obtenido lo que quieren. O cualquier cosa que esté relacionada con su personalidad y con sus valores. Entonces, se puede perder mucho tiempo tratando de dilucidar si el amor que dice tener la persona a ti es verdadero. Entonces, la cuestión central no es si la persona te quiere. Si te quiere, qué bueno. La cuestión es si esa persona, si esa relación te hace bien a ti. Porque tú a veces te quedas cuenta viente porque una persona te dice que te quiere o porque tú sientes que quieres a esa persona. Claro. Pero cuando el maltrato está presente, el amor, que yo no discuto, a mí cuando una persona me dice que me quiere, no cuestiono si me quiere. Lo que me pregunto es si su forma de quererme me hace bien, si su forma de quererme me hace entender lo que me expresa como amor o como maltrato.
0: Y en este momento es donde yo entro con mi frase célebre. Venga. ¿Para qué quiero que me quieran si el que quiero que me quiere, que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera? Exactamente. ¿Les gustó? ¿Sí? Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Para qué quiero que me quiera, si el que quiero que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera? Y como decía mi abuela Cuentavientes, una cosa es que te quieran y otra cosa es que te quieran bonito.
1: ¿Sí?
0: Y hay muy mucha gente que te quiere
1: y que no te quiere bonito. Sí, y que y que y que sí y que genuinamente te dicen, "Es que sí te quiero." Y entonces uno, uno empieza a alegar, "No, no es cierto, no me quieres." "No, sí te quiero." "No, no me... y ahí nos perdemos. No, a ver. Yo le diría a una persona así, "A ver, yo no dudo que me quieres. No, no pues tú tú lo debes saber mejor que yo. La cuestión es que tu forma de quererme a mí me hace daño, porque yo no quiero que me quieran con maltratos, con desprecios, con críticas, con insultos. Esas cosas yo no las entiendo como amor. Tu amor no lo discuto. Lo que pasa es que esa forma, es la forma de amar. Eh, tan importante es amar como saber amar. Ahora bien, esa es la razón por la que ellos nos pueden maltratar. O sea, sí nos puede querer y nos puede maltratar al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué una persona se queda donde la maltratan? Que esa es la gran pregunta verdadera que nos debe preocupar. Ya hace el otro, no sabe querer o no, pues ya que lo arregle su terapia.
0: Y me faltó porque... otra frase más, espérate.
1: A ver, venga.
0: El amor son hechos y no buenas palabras. ¿Sí? De nada sirve que te digan, ay, mi chiquita, yo te amo con toda mi alma, eres mi reina, mi máximo, ¿con quién estoy? Y al rato un contestón.
1: Sí, Sí de, de, se, ya sería mejor que esas personas se desaparecieran así, que hicieran ghosting, a que se sigan quedando... Con, estas, con este doble discurso ambivalente. Por eso aquí hablamos de relaciones ambivalentes, relaciones que pueden ser o de amor-odio o relaciones que pueden ser donde una persona debería de actuar de una manera, pero realmente actúa de otra manera y uno tiene un sentimiento encontrado. ¿Por qué una persona se queda donde la maltratan? Bueno, hay dos elementos en conflicto dentro de ti. Un razonamiento que te dice que esa persona debería o no debería ser de una manera por el tipo de relación o rol que guarda contigo. Por ejemplo, mi mamá no debería decirme que no sirvo para nada, porque una mamá está para apoyar a sus hijos. Mi pareja debería interesarse más por mis cosas, si de verdad me ama como dice. Entonces, como estás esperando que ocurra lo que tú dices que debe de ocurrir, pero que evidentemente no está ocurriendo, te quedas más tiempo, porque estás esperando que el otro reflexione, que se adueñe de su rol, que haga conciencia por, por obra y gracia de la naturaleza. Entonces, ese es un elemento, la expectativa. Vamos a decirlo así, expectativas que tienes. El otro elemento, el cariño que le tienes para esa persona por el vínculo que tienes con ella. Ya ven que hay personas que dicen, esa es, es la fuerza de la sangre. Es que es mi hermano, no le puedo cerrar las puertas. Es mi madre, no le puedo poner límites. No, es que sí se puede ponerle límites a cualquier persona que se esté pasando y nos esté lastimando. Pero hay personas que dicen que no pueden por el rol que tienen, porque dicho sea de paso, eso les enseñaron de chiquitos. Tú no eres nadie para decirme a mí lo que tengo que hacer, porque yo soy tu padre y yo digo lo que aquí, digo lo que yo se hace, se hace lo que yo digo. Y a mí no me vas a cuestionar, y a mí no, no ha nacido el hijo que me cuestione. Entonces, Esos mensajes que te van mandando son los mensajes que te impiden decir, a ver, sí, sí eres mi mamá, pero no quiero que me trates así. Sí, sí eres mi pareja, pero no me gusta que me maltrates. O sea, sí, re reconozco el rol que tienes, lo que no me gusta es la conducta. Es más, yo hasta podría decir, el problema no es contigo, el problema es co con tu forma de tratarme. Y que si no cambias tu forma de tratarme, entonces voy a tener que replantear mi permanencia en esta relación. O voy a tener que dosificar las veces que te vengo a visitar. Porque queriéndote como te quiero, no quiero que me maltraten tampoco a mí. Esa distinción es fundamental para no quedarse estancado mucho tiempo. Entonces, cuando soportas el maltrato de una persona que dice quererte, lo soportas porque razonas en torno a lo que se supone que es y cómo debería comportarse, en lugar de cómo se comporta en realidad y lo que eso te hace sentir. Se forma una especie de fantasía, cuentavientes. Piénsenlo así. Imagínense que cada rol que alguien desempeña en una relación, pareja, padre, madre, hijo, amigo, hermano, es una especie de botarga. Por ejemplo, yo ahorita estoy acá eh, siendo el rockstar del amor y tengo mi botarga del rockstar del amor, pero al rato voy con mis amigos y tengo la botarga de amigo y tengo la botarga de hijo y de padre y etcétera, etcétera. En cada relación adquirimos un personaje. Está bien hagan de cuenta que ustedes se están relacionando con la botarga y no con la persona que está dentro. Porque la persona que está dentro es agresiva, no importa dónde se pare, va a ser agresiva en todos sus roles y todos sus, eh, sus personajes que representa. Y a veces claro. encaja uno más, a veces más agresivo como pareja que como padre, a veces más agresivo como madre que como hijo, en fin. Pero esa fantasía de que, pues es que es mi pareja, pues es que es mi hijo, pues es que sí, pues sí, pero ¿cómo se porta? ¿Cómo te trata? Es importante ver el rol, pero cuando el rol no checa con el personaje, es decir, imagínate que tú contratas una persona para una obra de teatro para que represente a Gandhi. Y entonces resulta que entra al escenario vestido de nazi con ametralladora, tratando de fusilar a todos. Dices, bueno, pues está bien, yo te contraté para Gandhi, pero estás actuando como nazi. Esto es parecido. Yo estoy contigo por el vínculo que tenemos como pareja pero te estás comportando como si fueras un rufián, te estás comportando como si yo fuera una persona que no importa, como si fuera, esa es la conducta. El como si fuera, bueno, me está tratando como si yo no fuera su pareja, eso es lo que tendríamos que ver. Y mirar, como dice Marta, mirar lo que es más allá de lo que te dicen. El canto de las sirenas es muy seductor, pero cuando miras la realidad te das cuenta que no había sirenas, que lo que había eran piedras, y, y leones marinos que tú confundiste con mujeres con cola de pescado Eso es
0: hacemos una pausa Mario te parece Marca. hacemos una correcto. pausa es correcto una pausa y regresando de qué vamos a hablar
1: de por qué es tan importante darnos cuenta de que una relación es ambivalente y cuál es la solución por supuesto
0: al volver en doble burrada
1: Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de
0: Baile. Everywhere. Estamos de regreso en W Radio. Son las 12.37 de la tarde. Hablando con Mario Guerra. Cuando te, estás como atrapado entre lo que es tu relación y lo que tú siempre creíste que debería o iba a hacer. Entonces decías, Mario.
1: Que Cuando tenemos una relación con alguien Cuando tenemos una idea De que una persona por el rol que tiene en nuestra vida todo, tiene, todo el mundo tiene una especie Como de mapa mental De cómo debe de ser una pareja Cómo debe ser un padre con sus hijos Cómo debe ser un amigo con otro amigo Y tenemos como una serie De, de, de un listado de, de conductas Que uno dice, estas son propias de un amigo Propias de una pareja Pero cuando esa persona no se comporta Con esas conductas Que nosotros decimos que debería de tener pues entramos en una ambivalencia, O sea, me duele el maltrato, me duele el, la crítica, el desprecio que me hace, pero no me voy porque quedo atrapado porque esa persona tiene un rol para mí. Es decir, me hace falta su presencia. Es una pareja, es un hijo, es un hermano. Entonces, me quedo atrapado dentro donde si le reclamo, a lo mejor soy mala persona porque, pues, como es mi pareja, me quiere y capaz que lo está haciendo por mi bien. Pero si me quedo callado, entonces me frustro porque a mí no me gusta que me traten así. Entonces se quedan en especie de limbo porque sobre todo aquellas personas que aprendieron o les enseñaron que a una persona se le debe de querer por quién es, no por cómo se comporta y que se le debe de querer a como de lugar. Son aquellas personas todavía de no sé si de los años 60, 70 y 80 que todavía decían es tu padre, no importa que te pegue, no importa que te maltrate. Él sabe por qué lo hace, lo debes de querer no y tú decís, híjole, pues que no me gusta que me peguen y me maltraten. Entonces hay una, hay una ambivalencia ahí entre, pues sí, 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 como es mi padre y me dicen que me debe de querer, pero no me no siento que me quiera, pues si me quedo me siento tonto y si reclamo soy mala persona. En quedarse atrapado ahí es muy doloroso. ¿Qué efectos causa? El más común es frustración. ¿Por qué? Porque haces muchos esfuerzos para que esa persona deje de lastimarte o por llevar la relación como la imaginaste o como se supone que dices que debe de ser. Pero en realidad tienes muy pocos resultados favorables. Porque la persona te sigue tratando mal. Segundo, genera resentimiento con la otra persona por maltratarte y resentimiento contigo por aguantar el maltrato. Es como cuando te planteas que a lo mejor esa persona ni te quiere tanto como se supone que debería quererte, pero parece que tú te quieres menos por estar ahí sin hacer nada. Entonces hay un resentimiento doble, resentimiento hacia el otro y resentimiento hacia mí por aguantar. Personas como cuando dicen, es que me lo merezco por tonta, me lo merezco por haber aguantado que me maltraten, eso me merezco. Pues no, no te mereces eso. Y ya le hubieras puesto freno al asunto. Tercero, el peor síntoma. Si el más común es la frustración, el peor es este, te paraliza. Pocas veces o casi nunca has visto salir algo cariñoso de esa persona hacia ti o amistoso. Y, y como, como casi nunca, pero sí algunas veces. Eso hace que te aferres a tu fantasía. Un día me va a tratar bien. Un día se va a comportar como verdaderamente una pareja. Un día se va a comportar como un amigo. Un día se va a comportar verdaderamente como un hermano. Pero pues nomás que si vas a esperar ese milagro, siéntate porque eso puede tardar mucho. Después de cada nueva herida, dejas pasar la oportunidad de ver la realidad. La realidad es que el maltrato no es tolerable y que quien dice que te ama sí te puede maltratar. Entonces te paraliza porque te quedas atascado sin saber qué hacer. Si me voy, soy un malagradecido. Si me quedo, tengo que ponerme en papel de mártir. Y ninguna de las dos cosas es buena para vivir.
0: O te voy a decir otra cosa, justificar. Uh -huh. no.
1: Justificas, claro.
0: A ver, no es maltrato, Rebeca. Lo que pasa es que él habla así golpeado porque así es su carácter. ¿Sí? No Bueno, adivina qué me da idéntico. Exacto. Exacto.
1: Y eso lo haces porque dices, a ver, no es maltrato, a mí me es porque es su carácter, porque, pues, ¿cómo oye, me va mire. a maltratar si es mi amiga? O sea, no puede ser, es mi amiga, mi, mi amiga no puede tener malas intenciones hacia mí.
0: Oye, o, o clásico de mamá, ¿no? De, oye, no puede ser como te contesta tu hijo. Uh -huh. No es que, ¿sabes qué? Hoy está súper cansado, está cansadísimo, eh, está súper nervioso con el examen.
1: sí. Y en tu cabeza hay un pensamiento de, no, pues es mi hijo, no me está contestando feo. Ni modo que mi hijo me conteste feo. Pues, ¿qué crees? Que también puede pasar.
0: Claro, a eso me refiero. Claro, darte claro.
1: cuenta de la realidad. Claro. Otro síntoma, otro efecto, otro impacto. Esto te puede generar culpa tóxica. Como cuando te enojas o hasta sientes que odias a esa persona. De pronto dices, híjole, ¿sabes qué? Ya no lo aguanto. ojalá que Ojalá que nunca vuelva especialmente cuando te de tratar mal, te da mucha culpa. Ay, no, ¿cómo yo voy a desear eso? Si ¿Sí es mi hijo, si ¿Sí es mi madre, si ¿Sí es mi pareja, no, qué mala persona soy. Genera la sensación de ser mala persona por tener sentimientos negativos hacia quien dice amarte y que muy probablemente tú también amas. Puedes sentirte mal hijo, mal padre, mal amigo, mala pareja, etcétera. ¿Por qué? Porque esos sentimientos negativos vienen de la conducta de maltrato pero como los diriges hacia la persona que dice que te ama, te sientes muy mal. Ahora sí que tú te sientes el malo de la película cuando no lo eres más que eres el que ha aguantado mucho y te puede causar depresión, especialmente si llegas a la conclusión de que esa persona realmente no te ama y empiezas a pensar que todo lo vivido fue pura mentira y manipulación. Aunque no es imposible que esto sea verdad, la realidad es que muy frecuentemente te topas con personas que si bien tienen la capacidad de amar como todos, muchas veces no saben amar. Entonces, alguien se preguntaría, bueno Mario, entonces que la solución es dejar la relación y ya, pues no es tan sencillo porque aún hay sentimientos amorosos hacia el otro o porque nadie se quiere quedar sin una mamá, nadie se quiere quedar sin un hermano, nadie se quiere quedar sin un amigo a pesar de las circunstancias. También, como ya dijimos, te puedes quedar atrapado en la culpa tóxica de ser tú el que ponga un alto a la persona que dice que te ama son los que te dicen, bueno, pues si quieres acabar la relación, pues dímelo, pero dímelo ahorita ya de frente, dímelo derecho. ¿Quieres tú acabar? ¿Quieres terminar con todo esto? Y tú, no, pues ya te no, pues espérate, no, vamos a hablar, ¿no? Cuando no, tienes lo que, que te estoy
0: diciendo es así. No, lo que te estoy diciendo es que neta,
1: sí, ya no sí. quiero
0: estar aquí así. Sí. Por eso ¿Quieres que me vaya así o no? Sí. No, ese no es el punto. El punto es que neta tienes que cambiar por eso. ¿Quieres ¿Me quede o quieres que sí. me vaya? Te lo estoy
1: poniendo muy simple, Soledad. ¿Me largo o me quedo? Dilo ya, pero dilo lárgate, de una vez. Lárgate. Claro, te, te ponen en esa disyuntiva y entonces claro. te empiezan a manipular. Entonces, sí. la idea, la idea cuenta cuentavientes, es que más allá del rol o relación, hagas conciencia cómo se comporta esa persona contigo y partir de ahí para decidir. Y para decidir tienen algunos caminos posibles, al menos tres caminos cuentavientes. Vayan pensando cuál es bueno en poner mejor. El primero, quedarte y amar a la persona como es, no como se supone o esperas que sea. Y ve si de decidiendo eso, a ver, me voy a quedar así como viene el modelito, porque pues así viene el modelito. Ahora ve si así puedes seguir amando y si esa relación así como está te hace bien como persona. ¿Cómo saber si una relación te hace bien? Ahí les van tres características. La primera, te permite ser tú. No tienes que andar pensando cómo te vas a portar con esa persona para que no se enoje, para que no te insulte, para que no te critique. Puedes ser tú libremente. Segunda característica es para saber si te hace bien una relación. Te permite crecer. No se la pasa burlándote, criticándote, diciéndote, ay, ahora vas a aprender otra cosa. así si estabas en la pandemia, quisiste aprender de todo y no aprendiste nada. Eres un asno, ya mejor quítate de cosas. Gasta el dinero en cosas productivas, no, no te la pasas tirando el dinero ahí. Te permite crecer. Y tercero, te hace valorar esa relación desde el amor y no desde la ansiedad de perderla o la culpa de tener sentimientos negativos hacia el otro por lo que te ha hecho. Vives sin culpa. Entonces, puede ser tú, puedes crecer y vives sin culpa. ¿Y Esta puedo es...
0: poner una cuarta? Claro, venga. Esta es una prueba infalible. Cuando una relación te hace bien, cuando tú estás en tu casa, oyes el motor del coche, oyes que se abre la puerta de que ya llegó, te da una felicidad y no sientes un hoyo en la panza.
1: Claro, claro. La ansiedad que te dice algo no está bien aquí, ¿no? Si cuando llega tu pareja te haces el dormido, pues por algo será, ¿verdad?
0: Claro, Entonces, claro.
1: la clave cuentavientes es comprender que una persona que te ama, ya sea que se llame el rol padre, hijo, pareja, amigo o hermano, también te puede lastimar. Ese fue el primer camino, quedarte y llamar a la persona como es, si es que eso te hace bien. Segundo camino, quedarte pero establecer nuevos límites dentro de esa relación. Y en este caso es importante hacerle saber al otro qué de sus acciones o actitudes te lastiman y pedirle nuevas formas de interacción. Es decir, establecer nuevos límites dentro de una relación. Este es segundo camino. El primero, ¿te quedas y te aguantas? El segundo, ¿te quedas pero pones límites? O el tercero, repensar tu permanencia dentro de esa relación. especialmente si ya le dijiste al otro con claridad, ¿qué de lo que hace te lastima? Porque ya se lo has dicho. Replantear la relación no necesariamente implica romperla, porque a veces, como con un hermano, un padre o un hijo, no es tan sencillo. Sino a veces se hace necesario tomar distancia temporal o distancia espacial de la persona. La, la frecuentas menos, le llamas menos porque con eso evitas que la relación se rompa. Pero si te acercas, probablemente la persona te lastime. Ahora, si ya es una persona con la que ya no tienes contacto o relación, pero de la cual no te has podido desprender emocionalmente, bueno, entonces, si estás atrapado en el resentimiento y enojo, es comprensible. Pero muy probablemente es por las expectativas que creaste también. Si crees que te es necesario, podrías buscar a esa persona para aclarar las cosas y, como dicen algunos, cerrar círculos. Es que no puedo, no puedo ser feliz porque le tengo que decir lo que me hizo. Le tengo que decir lo que me hizo sentir. ¿Saben qué? A veces te sale peor porque cuando encuentras al otro y le dices, me hiciste sentir muy mal, te dice a mí que me importa. Entonces es arriesgado. Eh, quizá el camino sea mejor trabajar con tu cuenta. Muchas personas se quedan atrapadas en el resentimiento con alguien que ya no está en su vida porque dicen que están buscando justicia cuando en realidad están buscando venganza. Lejos de preocuparse y ocuparse de sí mismas, estas personas están muy ocupadas y preocupadas en pensar cómo hacer pagar a quien nos lastimó. Sin embargo, a veces cobrársela sale más caro que la deuda original. Entonces, para terminar, ¿qué hacemos? Lo primero es ponte a salvo de una conducta que lastima. No importa si es un padre, un hijo, un hermano, una madre, una pareja, ponte a salvo, aléjate de la persona que está lastimando. Segundo, hazle saber a la persona. Que te está lastimando Cómo te sientes Y si es que tienes interés en mantener la relación Y finalmente Si la persona cobra conciencia Te pide perdón Cambia de actitud Bueno, entonces planteate seguir Si no, planteate el tercer escenario Replanteate tu permanencia en la relación Y si esa persona ya no está en tu vida Por cualquier razón Considerar perdonar es una buena vía para liberarte de viejas deudas que no, no te permiten encontrar una genuina paz interior. Al final, las cosas no son como tú esperas, pero al final, así son las cosas. Plantéate, así como son las cosas, ¿quiero seguir? ¿Quiero poner nuevos límites? ¿O mejor agarro mis emociones y tomo un camino diferente al que estoy llevando? Esa respuesta la tiene cada uno de ustedes. Cuenta. Bien.
0: Claro, o me largo. Claro. Oye, porque aparte les voy a decir una cosa, creo que lo preguntaste el otro día, Mario. Sí. A ver. Si a ustedes les dijeran que su pareja no va a cambiar, que así como está el día de hoy, así va a ser siempre. Se quedarían o se van. Porque les tenemos una noticia. Cambiar cuesta muchísimo trabajo. En general la gente no cambia, puede modificar ciertas actitudes, pero hasta los que llevan años en terapia podrán decir, cambiar cuesta mucho trabajo. Lleva tiempo. Ahora, sin ganas.
1: No, bueno, sin voluntad.
0: Olvida. Sin reconocimiento.
1: Bien. Si cuando llegas con tu pareja le dices, oye, fíjate que me lastima, estás loca, te lastima que, ¿sabes qué? Es que eres bien sensible. O sea, no te puedo decir uno nada, no te puede dar uno tres mentaditas de madre y dos empujones porque ya estás haciendo un escándalo. Bueno, si la respuesta es esa, creo que la tercera opción, repensar tu permanencia dentro de esa relación, puede ser un camino bastante prudente y cuentavientes.
0: De acuerdo. Mario tiene cursos
1: claro. para
0: todas estas almas en penas
1: efectivamente. Y seguimos todavía, porque hasta que no haya certeza de que todo está ya perfectamente bajo control, seguimos en la modalidad online, que nos ha venido muy bien a todos. Y, y tenemos talleres. Tenemos el 30 de octubre, El Poder del Perdón. Justo porque si andas atorado o atorada con una persona que hace 12 años o hace 20 años se fue de tu vida y no te dio ninguna explicación y no puedes ser feliz por eso... Quizá el perdón es el camino para ti, o el del resentimiento perpetuo, ¿no? Cada quien decide. El poder del perdón, sábado 30 de octubre. Y luego tenemos Aprender de la Pérdida, mi taller para pérdidas por muerte, sobre todo en esta edición especial por pérdidas por COVID, que también, además de las pérdidas habituales, ha habido muchas pérdidas por el COVID, es el 31 de octubre, Aprender de la Pérdida. Eh, y tenemos también eh, Conciencia para Amar, el 13 de noviembre, que es un taller para personas que justo andan en relaciones sin saber, sin ton ni son. Conciencia para Amar nos hace tomar conciencia de lo importante que es darnos cuenta de nuestra forma de amar. Y el día siguiente Relaciones Rotas, 14 de noviembre, para que ya andan arrastrando... Y no anden con zombies que ya no son parejas, que son parejas que no son, que parecen, pero no son como zombies en relación de rotas. 14 de noviembre. Toda la información, formas de pago, como siempre, en la página de mis amigos de Encuentro porque ya saben que online o presencial en su momento siempre, siempre habrá un taller abierto con Encuentro Te
0: queremos, Mario, te queremos. Muchas Besos gracias. Para Rockstar del amor. No gracias. ya saben vientes. Si están en una de estas relaciones y las cosas no cambian, miren. Váyanse a cualquier tienda de autoservicio departamental, escogen unos tenis, pagan los tenis, se ponen los tenis y salen corriendo. ¿Te gustó? Buena idea. <risa> Son Muy las idea. 54 de la tarde. Oigan, ya saben que hoy que hemos hablado muchísimo de salud y de comer bien, de estar bien suplementado. Si algo hemos aprendido en esta época del COVID es lo importante tener el sistema inmune al tiro. Y desde el sistema inmune hasta poder evitar el riesgo de presentar algunos tipos de cáncer, como cáncer de colon, de mama, cervicuterino, próstata, leucemia, linfoma. Todo esto está científicamente documentado. Que sea más difícil que te dé COVID, pero que si te da COVID... ...se te complique mucho menos... ...la paz es menos peor... ...y déjenme decirles que... ...no hay nada que les pueda recomendar mejor... ...que lo que ya saben que llevo diciéndoles mucho tiempo... ...la vitamina... ...4000 unidades de vitamina D... ...todos los días... ...la gran mayoría de nosotros tenemos deficiencia... ...de esta vitamina... ...por eso es tan importante... ...que todos los días se tomen su pastita de histofil... ...la venden en cualquier farmacia... ...cualquier autoservicio... ...no necesitan receta médica... Y de verdad, todos los días tómese su vitamina D3 de 4,000 unidades, se llama histofil. Y aparte de todo lo que les acabo de contar, si quieren tener el pelo y la piel bonita, también necesitan tomar vitamina D. Eso es histofil. Y luego, ya que estamos a nada de Navidad y todos vamos a andar en la compradera, muchos de nosotros vamos a optar por no ir... Eh, a tiendas físicas y el atasque navideño y vamos a comprar online entonces como saben y hemos estado hablando una gran alternativa es pagar con Quesky Pay eh, Quesky Pay va a ser un iconito que les va a aparecer en muchísimos e-commerce eh, en donde ustedes pueden pagar digitalmente eh, todo su shopping online y lo mejor de todo y eso es algo que ofrece solamente Quesky Pay es que lo que sea que compren lo pueden pagar en quincenas sin intereses si compraron que un vestido unos zapatos, un reloj cuando ya estén en el checkout a la hora de pagar si les sale el iconito Quesky Pay ese es el icono para pagar a quincenas sin intereses y es una maravilla eh, hay muchas tiendas afiliadas, ahí les va Steve Madden, Gran Vía Kipling lo único que tienen que hacer es meterse esa página de la tienda, llenan su carrito, ponen Quesky Pay a la hora de salir como forma de pago, completan el formulario y tan tan se acabó. Y les tengo otra uber felicidad de Quesky Pay. Hasta el 22 de octubre, eh, tienen 20% de descuento en lo que sea que compren si usan el código. Cueski, que es con dos k Cueski, 2020 en todos los comercios que participan. O sea, si ustedes están haciendo su shopping, a la hora de salir y pagar, si ponen Cueski Pay y ponen el código Cueski 20, lo que sea que estén comprando les va a costar 20% menos, cortesía de Cueski Pay. Toda la información, CueskiPay.com. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien, nos vemos el resto de la tarde en redes. Y les tengo una noticia. Váyanse en este momento a mi Instagram, porque todas las fans, hombres y mujeres, de Marta de Baile por Ivón, les tengo el primer sneak peek, el primer pequeñito adelanto de nuestro lanzamiento de la temporada otoño invierno 2021. Entonces, en este momento lo voy a postear para que si se mueren de curiosidad de ver un poquito de lo que viene, ahí lo van a ver. Estamos de regreso mañana a punto a las 10. Adiós. Marta de Baile Everywhere.
1: Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter @martadebaile.